0: Hello， 欢迎来到《微说物语》，我是微微，我是 Jasmine。上一集我们聊到，思嘉坐在树墩上等待他的父亲回家，夕阳已沉落到地平线之下，世界的尽头原本闪耀着红光，现已转淡成粉红色。超凡平静的乡间目光悄然来到思嘉身边，幽暗的夜幕渐渐低垂，笼罩着乡间。落日、春天与新发的嫩芽，看在思嘉眼里无甚稀奇。这三种美景，在他看来，就像每天呼吸的空气、饮用的水一样寻常。这也难怪，他一向觉得美丽只存于女人的脸庞、马匹、丝绸、洋装这些有形的东西，其他的美丽他一概无感。他现在看着塔拉庄园精心整理的地亩，沉浸在平静的目光之中，躁动的心倒也安定了几分。他自己都不知道，其实他深爱这块土地，如同深爱母亲在灯下祈祷的面容。蜿蜒幽静的山路上，难难见不到家乐的身影。释迦要是再等下去，黑嬷嬷肯定要一路寻到这里。硬逼着他回屋里去。他眯着眼睛看着下方渐渐昏暗的山路。就在此时，听见山脚的牧草地传来一阵隆隆的马蹄声，望见马儿与牛群金黄逃窜。郝嘉乐火速策马奔驰，越过田野，朝着塔拉庄园宅邸前进。他骑着一匹长腿壮马
1: 。疾驰上山，从远处看，好像一个小男孩骑着太大的马。他的白色长发往后飘逸，不断大喝加鞭，催促马儿往
0: 前冲。思嘉虽然无内如费，还是以爱恋赞叹的眼神看着父亲策马奔驰。父亲的马术一流，着实好看。思嘉心想：爸爸为什么两杯黄汤下肚就喜欢骑马跨栏呢？他去年就在这里摔马，弄伤了膝盖。你还以为他学乖了？尤其他还跟妈妈发誓，再也不要这样了呢。壮马载着爸爸来到栅栏边，准备跨栏，
1: 接着轻轻松松一跃而过，动作如鸟儿般轻巧。骑在马上的爸爸兴奋大叫，对空挥舞马鞭，白色拳法在脑后飘扬。陶嘉乐并未看见站在树荫下的女儿，他在路上勒马停下，拍拍马儿的颈子，以示赞许。他得意洋洋对着坐骑说：“全郡没有一匹马儿比得上你，不要说全郡了，全国都没有。”他在美国生活了三十九年，仍然保留着浓重的爱尔兰米斯郡口音。他夸完马，连忙顺顺自己的头发，整理仪容。思嘉知道，爸爸忙完打理外表，是希望太太以为他这位绅士拜访完邻居之后，是规规矩矩骑着马回到家的。他也很清楚，要想打开话题
0: ，又不会让爸爸看穿他的心思，这是最佳时机。他大声笑了笑，<笑>不出他所料，爸爸果然吃了一惊，发现女儿在场，红润的脸庞现出一种心虚又叛逆的表情。他因为膝盖僵硬的关系，好不容易才下马，把缰绳挂在手背上，拖着沉重的步伐走向思嘉。我说：“姑娘啊！”他说着，捏了一把思嘉的脸颊
1: 。“你在监视我？你妹妹苏伦上个星期才跟你妈打我
0: 的小报告，你是不是也想要一样画葫芦啊？”加勒粗哑低沉的嗓音带着怒气，却也像在哀求女儿放他一马。斯嘉伸手把爸爸的领带调整，舌头“嗒”的一声弹了一下牙齿，唇心烟雨爸爸，加勒的气息喷到他脸上，他闻到浓浓的波本酒气味，夹杂着淡淡的薄荷香。爸爸身上还有嚼食烟草、上了油的皮革以及马儿的气味。斯嘉认得这些是爸爸的气味，别的男人要是也有这种气味。他也会不由自主的爱上哇！你有没有觉得思嘉有念父情节啊
1: ？有哎、欸，我觉得有。<笑>
0: 而且我觉得的爸爸是很可爱、很调皮的一个爸爸。嗯，真的非常像
1: 小男孩，像大男孩
0: 。对啊，而且感觉上他妈妈是蛮、嗯、蛮有家教、严格的女性，可是爸爸挺爱他妈妈的啊，嗯、这种爸爸挺可爱的。嗯，爸别怕。我才不像苏伦爱告状，斯家安婦的爸爸又站远了一些，仔细鉴赏爸爸整理过后的仪容
1: 。郝家乐个
0: 头并不高
1: ，身高才一百六十几公分，不过身材很结实，颈子又粗粗的，不认识他的人看着他坐着，还以为他是个大块头。短而强壮的双腿支撑着他那厚实的躯干，腿上总是套着市面上最顶级的皮靴。他站着的时候，两腿总是跨得很开，活像个趾气高昂的小男孩。矮个子刻意摆架子，看上去总有些滑稽。不过，正如短小精悍的公鸡是谷仓旁边空地的老大，矮个子加勒也是众人眼里的老大，谁也不敢拿他当个无足轻重的丑角看待。好加勒那粗犷狂放的外表下，蕴藏着最柔软慈悲的一颗心。下人犯了错，挨了骂，撅着嘴；哪怕是合该受罚，他也于心不忍。小猫喵喵叫，小孩哇哇哭，他听了也是一阵心酸。但他觉得心软是个弱点，唯恐别人察觉。殊不知，任谁和他相处不到五分钟，就能看通他的柔情本色。也好，他浑然不觉。毕竟，他自鸣得意的本事就是只要扯开嗓门大喝一生，任谁都要战战兢兢、唯命是从。他要知道真相，只怕要大受打击了。他从未想过，塔拉庄园上下只听命于一个声音，就是他的妻子郝艾兰的柔声命令。他钟情一生，也不会知道真相。因为上至爱兰，下至最愚蠢的农场工人都齐了心守护这个善意的谎言，一心让老爷自以为能号令成家。郝家乐暴烈的脾气，如雷的咆哮吓,吓唬得了别人，可吓唬不了思家。思家是他的长女，他的三个儿子先后长眠于家族墓园。自从他明白了天丁无望。就渐渐拿思嘉当儿子看待，直来直往的，可把思嘉乐惯了。三姐妹里就属她最有奶妇之风。凯琳满脑子白月梦，人又娇嫩；苏伦以大家闺秀自居，以典雅贵气的风范自豪。思嘉这两个妹妹丝毫未得父亲真传。觉得父亲很可爱耶
0: <笑>，妈妈是最强的后盾，可是看起来就是很柔弱的女人。嗯，他们家好甜蜜哦。对啊，甜蜜的家庭。嗯，思佳看着夕阳余晖下的爸爸，觉得在她身旁很安心，自己也说不上来为什么。她深爱爸爸的活力、质朴与狂放。她最不善于分析，所以不明白那是因为她……或多或少也具备相同的特质，那是母亲以黑嬷嬷努力了十六年始终抹灭不了的本性。你现在很体面，我看只要你自己别吹嘘，谁也不晓得你干了什么好事。你去年不是才栽在这个栅栏上，把膝盖都弄伤了，现在又闯同一关。喂，难不成我跨哪道栅栏还要经过我
1: 女儿同意？还不如死了算了。他吼了一通，又捏了捏女儿的脸颊。性命是我的，用不着别人管。再说了，姑娘，你连个披肩也没有，跑到这里做什么
0: ？我在等你呢，哪晓得你这么晚才回来？就想问问你，买了迪亚西没有？买啦，这钱砸下去，可
1: 坑死我了，连他的小女儿碧西也一块买了。惠强恩的意思是半买半送就算了，我可不能让人说郝家乐仗着老交情占朋友的便宜。我硬逼着他收了三千块
0: ，母女俩一块打包。天哪，爸，三千块买碧溪做什么？你哪里用得着她？什么时候轮得到我
1: 女儿教训我了？郝家乐一声怒吼，算是答复了女儿。碧溪这小丫头还挺讨人喜欢的。我就我知道她
0: 那丫头贼得很，能又笨。我看你买她也不为别的，还不是经不起狄阿喜央求。哼
1: ，是又怎样？狄阿喜要是整天寄惯那孩子，提不起劲做活，那我不就白买她了？嗯，我以后再也不许家里的黑鬼跟外头的结婚，这不害我破财吗？好了，姑娘，咱们进屋吃饭去吧。等一下吧。十二项园那家子都好吗？老样子吧。高凯德今天也在我买完迪阿西，大伙儿就到走廊上去喝了几杯甜热酒。凯德才从亚特兰大回来，大伙都是一肚子气，说起打仗那些的。哎、欸，他们家他们家有没有说明天烤肉的事情、啊、说到这个，他们倒是提过，那个小姐叫什么名字来着？就是去年来过咱们家的那个可爱小姑娘魏西里，的那个表情啊，想起来了，韩美兰小姐是这个名字没错。她跟她哥哥韩查理已经从亚特兰大过来。哦，她也在十二象园。是啊，她人很客气，又文静，一声不吭的。女人就该像她这样。好了，我的姑娘，别磨磨蹭蹭了，你妈要出来抓
0: 人了。思嘉听到消息，一颗心直往下沉。明知道希望渺茫，他能在痴心妄想，指命命运能有所安排，让韩美兰在亚特兰大老实待着，别跑到不该去的地方。现在连爸爸都称赞韩美兰温柔沉静，与自己的个性大异其去。到了这个地步，他不得不打开天窗说亮话了。西里也在家吗？他在。加乐松开女儿的胳臂，转过来，锐利
1: 的目光直望着她的脸：“你出来等我，就为了问这个？直说就是，干嘛拐弯抹角的？怎么了？说话。”思嘉依然沉默。要不是礼貌不能顾，她还真想摇汉爸爸的肩膀，叫他闭嘴，别咄咄逼人。他在家还客客气气地问候你。她几个姐妹也问你好，还说希望明天的烤肉宴你也会出席，别因为什么事耽搁了才好。我跟他们保证，你一定要去的。我说：“姑娘啊，跟我说说，你跟西里是怎么回事？怎么平白问起他来？哪有什么事？爸，进屋吧。现在倒是你急着进屋了，偏不进去。等我搞清楚你打什么鬼主意再说。我倒想起来了。”你这阵子怪怪的，怎么西里跟你调情啦，跟你求婚啦
0: ？没有的事，我看他也不会。思嘉的怒火越烧越高，眼看就要爆发
1: 。姑娘，你可别乱嚷。魏强恩今天下午跟我透了口风，西里要跟美兰小姐结婚了，明天就会宣布。魏强恩神秘兮
0: 兮的，就怕走漏消息。思嘉的手从父亲的胳膊颓然落下，原来这不是传言，是真的。一阵剧痛像野兽的毒牙，蛮爆的撕裂他的心。他在支离破碎之际，喃喃感觉他爸爸望着他，眼神带点同情，也有点怒气。毕竟他也无能为力。他疼思嘉，却也不喜欢思嘉硬把小女孩的幼稚问题塞给他，要他解决。爱兰什么都懂，思家的烦恼心事应该找他解决才是
1: 。你是存了心要丢人现眼，自己不要脸面也就罢了，还要连累全家一起出丑。他怒声呵斥，又犯了老毛病，情绪一激动就拉高嗓门。郡里多少世家子弟，随便你挑，你就非要倒追一个不爱你的？我哪里是倒追他，只是，只是没想到罢了。你不要赖。我很遗憾，女儿，但毕竟你年纪还小呢，外头多的是年轻公子，何必这个样子？妈嫁你的时候才十五岁，我都十六岁了。你妈的状况不一样，她才不像你这么任性。好啦，姑娘，打起精神来，我下星期带你去查尔斯顿，去瞧瞧你雅丽阿姨。那边的人都在谈论萨姆特堡的事，你玩一玩就
0: 不会记得喂，西里啦。他拿我当孩子看，正悲哀与愤怒袭上斯家的心头，他说不出话来，心想：他还以为拿个新玩具在我面前晃晃，我就不伤心了。好了，你少摆一脸色给我看了。你要是
1: 肯用点脑袋，早该嫁给汤斯图或是汤伯伦了。姑娘，我看你还是考虑考虑吧。这对双胞胎，你随便挑一个假两家的大农场就能并在一块经营。汤杰明跟我再来盖个好屋子让你们住，就盖在两家农场的交界，就在那片大松林。我不要去查尔斯顿，也不要什么好屋子，也不要汤家那对双胞胎，我只要……你什么都不要，就要维西里，可你终究得不到它。他要是想娶你，就算我跟魏强恩是多么好的朋友，我也不可能答应。我希望我的女儿幸福，你嫁给西里是不会幸福的。啊？怎么不会？当然会啊！孩子不会的，婚姻要个性相当才有幸福可言。你跟妈的个性哪里相当了、啊？还不是一路幸福到如今？咱们家跟魏家不是一路人，魏家跟我们邻居这几家都不太一样，跟我这辈子认识的人家都不一样，奇怪透了。他们最好还是跟近亲同婚，自家人怪在一起而就行了，别把这毛病散播到外头。爸，你怎么这么说？
0: 西里，你别插
1: 嘴。我很欣赏心里这个小伙子，没有要批评他的意思。我说魏家人奇怪，并不是说他们不正常。像高家人那样把身家财产都堵在这些马匹上，或是像汤家人每一代总会出一两个酒鬼，还有方家那几个小伙子，全是些残暴成性的莽夫。一觉得被人瞧不起，哪怕人家根本没那个意思，他也要杀人。像这些人才叫不正常，心里跟他们不一样。当然了，他们那种阴阳怪气的并不难懂。要不是上帝垂怜，只怕我也会染上这些毛病。我也不是说你嫁给西里，他就会跟别的女人跑了，或者是会打你。他要是真的这么干，你还比较开心，至少你明白是怎么回事。他那种阴阳怪气很不一样，谁也搞不清楚他是怎么回事。我很欣赏他，可是他讲话老是弄得我莫名其妙。姑娘，你跟我说实话。你搞得清楚他为什么那么喜欢看书啊、诗啊，还有音乐、油画那些蠢玩意吗？哎呀，爸，他要是跟我结婚，我就把他这些毛病通通改掉。你这么有把握？你才认识几个男人？对男人的了解能有多少？何况是犀利。做妻子的不必妄想能够改变丈夫一丝一毫，你可千万记住我这句话。你想改变魏家的男人？我说女儿啊，你醒醒吧，他们一家人都是那个德性，从来就是这个样子，我看八成改不了的。他们生来就是阴阳怪气，你看看他们全家出动到纽约、波士顿去听歌剧、看油画，跟北佬买法文书、德文书，一箱一箱往家里搬。有身份的男人就该把时间花在打猎跟打牌上，他们家的男人偏就喜欢坐着看书，幻想一些有的没的。天,天知道他们看都是什么书，整天
0: 在那胡思乱想什么。我觉得女人总是觉得可以改变男人。<笑>嗯，你觉得女人可以改变男人吗
1: ？哎、欸，我我还是有一点天真的。我觉得在某个程度上可以，但是呃，就是一个很小的程度上可以。本质上哈哈
0: ，<笑>难呐、啊，本质上很难。对，思嘉无话可说，心都灰了。他无可辩驳，心里明白，爸爸这句话不是没道理。爸爸拿手的些玩乐，西里全部兴趣缺缺。别的男人奉为人生第一要务的乐趣，西里仅止于礼貌上作陪，并非真正乐在其中。
1: 我刚提起汤家两兄弟，可没有推销他们的意思。那两个小伙子人是不错，可是你要是看上了高凯德，我可是举双手赞成。高家门里个个是好人，没有一个不像样的。就是那高家老头子有点莫名其妙，娶了个北佬。等我哪天两腿一伸呐、啊，孩子，你这话可听好了，到那一天我就把塔拉拉庄园传给你跟凯德。我不要他，
0: 我也不要塔拉。别的老农场我也不稀罕，光有大农场有什么意思？如果没有，这世界上别的都假，只有土地才是真
1: 的。这世界上什么都不长久，唯一长久的就只有土地。你给我牢牢记住我说的话：世上唯一值得努力、值得奋斗、值得拼命的，只有土地。今天的故事我们就
0: 到此，我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。